0: 《中共罪行录》之五十六：地质学泰斗的不堪晚年。整理：袁斌。大纪元，二零二一年十一月五日讯。上世纪三十年代初，著名的《东方杂志》曾以“梦想的中国”和“梦想的个人生活”为题，组织了一次大型征文活动。胡适在谈到“梦想的中国”石颇富想象力的写道：“话说中华民国五十七年（公元一九六八）的双十节。”是那位八十岁大总统温文浩先生就职二十年的纪念大典，老夫那天以老朋友的资格参与那盛大的祝典，听温大总统的演说，题目是二十年的回顾。令人遗憾的是，胡适没能活到那一天，他更不会想到，到了一九六八年，这位曾经令人尊敬的八十老翁，正在无产阶级文化大革命中忍受着生不如死的煎熬。提起温文浩。一八八九至一九七一，先生现在知道的人已经很少了。他是中国第一位地质学博士，中国第一本地质学讲义的编写者，第一位撰写中国矿产制的中国学者，中国第一张着色全国地质图的编制者，中国第一位考察地震灾害并出版地震专著的学者，第一份中国矿业纪要的创办者之一。第一位代表中国出席国际地质会议的地质学者，第一位系统而科学的研究中国山脉的中国学者，第一位对中国煤炭按其化学成分进行分类的学者，燕山运动及与之有关的岩浆活动和金属矿床形成理论的首创者，开发中国第一个油田的组织领导者。因为这些杰出的成就，温文浩被称作中国地质学的奠基者。这么多的中国第一，在现代学术史上极为罕见。但他后来并没有沿着学术的道路走下去，而是选择了一条弃学从政的道路。一九四八年六月，翁文灏应蒋介石之邀，出任政府行宪后第一任行政院长。上任之后，翁文灏推出由金元卷取代法币的金融改革方案，试图以行政手段控制物价，结果酿成大乱。从而使他辞去行政院院长职务。这一年年底，中共公布战犯名单，温文浩名列其中。一九四九年一月，蒋介石下野以后，温文浩应代总统李宗仁之邀，担任总统府秘书长。同年五月，李宗仁与中共和谈失败，眼看大势已去，改朝换代不可避免，温文浩辞去秘书长职务，避居香港。随后。又前往法国避难。这一年，他正好六十周岁，已经是一位花甲老人了。到了法国以后，他通过老朋友邵力之和老部下孙越崎打听返回大陆的可能性。周恩来得知此事以后，表示欢迎。一九五一年三月初，温文浩经香港、澳门回到北京的消息，在国际社会激起巨大波澜。这件事被视为中共统战工作的一大胜利。随后，有关部门给他送来一大堆毛泽东著作，让他通过学习深刻认识自己的罪恶。对于这种说法，温文浩无法接受。他认为自己只是犯了错误。经过一段学习，特别是参阅了冯友兰、王云生、费孝通、吴晗等人的检讨。他以反省以往错误，回到人民中间为题，写了一万两千字的文章进行检讨，但是有关方面拒绝接受。又经过五个多月的反反复复，温文浩才以向人民请罪的态度，勉强通过统战部门的审查。一九五三年底和一九五四年初，北京市选举人民代表的时候，温文浩收到一张选民证，但是没过多久。街道干部又收走了这张选民证，这意味着温文浩被剥夺了政治权利。他到处申诉，最后中共北京市委负责人刘仁派人对他说：“温文浩于一九四八年列入战犯，归国情况与傅作义、程前有所不同，不能给予选举权。”一九五四年，他的文章《沉痛追溯我的反动罪状》同时在《人民日报》《光明日报》《大公报》等报刊发表。这一年，他还被安排发表对台广播讲话，号召去了台湾的人要当机立断，弃暗投明。经过一轮又一轮的考验，温文浩终于在这一年年底被安排为全国政协委员，并受到毛泽东和周恩来的接见。1957年整风运动期间，温文浩发现风气已大变，民放之风已根本停止，遂保持沉默，不再发表意见。文化大革命开始后，他已经是七十七岁高龄，红卫兵抄家批斗，让他难以承受。无奈之下，儿子翁新元只好向总理办公室求救。随后，翁新元本人也无法自保，于一九七零年在湖北潜江石油部武器干校时，因难以忍受无休止的批斗而溺水身亡。面对如此惨痛的人间悲剧，翁文灏再也无法承受。于一九七一年一月二十七日在北京逝世，享年八十二岁。责任编辑：高毅。